0: Einen wunderschönen Montag. Morgen wünsche ich dir, solltest du das Ganze direkt heute am Montag hören. Ja, ich muss mich ein bisschen bei dir entschuldigen. Ich habe nämlich gestern, wo ich normalerweise meine Folgen aufnehme, sonntags, ähm, arbeiten dürfen und äh, bin nicht dazu gekommen, eine extra Folge aufzunehmen. Da ich aber ganz viele tolle Interviews noch habe, die ähm, darauf warten, gesendet zu werden, ja, tue ich dir als Ersatz praktisch heute ein hochinteressantes Interview ähm, ausstrahlen, das ich mit Tina Becker hatte. Sie ist Personality-Fotografin aus Rostock und äh, ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören und äh, wir hören uns spätestens Freitag wieder. Bis dann! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge des Einfach Fotografieren Podcast. Tipps und Tricks für deinen Fotoalltag. Okay, ja, wir haben heute zu Gast die liebe Christina Becker, von allen nur Tina genannt. <lacht> und sie ist Personality-Fotografin und Coach für Fotografen aus Rostock, aus dem wunderschönen Norden. Ich beneide dich. Ich liebe das deutsche Meer, die Ostseeküste. Wunder, wunderschön. Also wirklich. Ganz, ganz viel Neid. Äh, herzlich willkommen, Tina. Schön, dass du da ja, bist.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, du hast recht. Rostock ist wirklich schön. Hier die Ostseeküste ist wirklich ein Traum. Hm.
0: Ja, also wir haben jahrelang äh, Urlaub in Travemünde gemacht. Und ist es einfach, ist einfach schön.
1: ist einfach schön hier ja an der Ostsee und einfach nur aufs Meer gucken, ja.
0: Ja, mega. Du, wir fangen gleich mal an. Ich würde zuerst so einmal gerne fragen wollen, damit man dich so ein bisschen kennenlernen kann. Wie bist du zur Fotografie gekommen?
1: Ich glaube, im Herzen war ich schon immer Fotografin, <lacht> <lacht> tatsächlich schon mit elf. Ich habe es bei einer Freundin gesehen, die zu Besuch war. Ähm, ja, und ich wollte dann da war dieser Drang, auch eine Kamera haben zu wollen. Und dann habe ich mir mit elf meine erste Kamera gekauft, so richtig auf Film. Und ähm, ja, damit ging es los. Und dann habe ich viele Jahre fotografiert als Hobby. Dann lag es so ein bisschen brach und äh, wir hatten die Wende und dann hieß es, Kind, mach was Sicheres. Ich habe dann eine Bankausbildung gemacht, eine Banklehre. Und dann bin ich äh, zum Wirtschaftsstudium gegangen an der Uni Rostock hier. Tja, und wie es so kam, ich war ein Jahr im Ausland und dort bin ich dann zur Fotografie gekommen. Also ein bisschen wieder ein Umweg und habe dann äh, ja, in England gelebt für ein Jahr, um die Sprache zu lernen und dort habe ich dann einen Fotografiekurs gemacht. Ähm, ja, das, das muss man sich so, so ein bisschen vorstellen wie Volkshochschule. Also ich bin abends da immer hingegangen und habe das gelernt, alles auf Englisch. Äh, wir, waren, wir hatten dann alle Rubriken von Blumen fotografiert, Movement, die Autos an der Straße, alles auf Film und auch entwickelt, ja. Und dann hat es mich gepackt und da hat es, ab da hat es mich dann nicht mehr losgelassen. Und dann ja habe ich während des äh, weiteren Studiums an der Uni, habe ich dann die Fotografie weiter gelernt für mich autodidaktisch äh, oder in Seminaren und habe mich dann relativ schnell schon selbstständig gemacht.
0: Krass, also du bist auch, wie ich ja jetzt gerade gehört habe, von, äh, von deinem Studium und dann Fotografie relativ schnell in die Selbstständigkeit als Fotografin gegangen.
1: Ja, weil ähm, es war ja damals alles auf Film noch und Film, die Entwicklung war halt teuer und deswegen habe ich von Anfang an ja Geld genommen, auch wenn es jetzt nicht viel war, aber ja, da wusste ich dann, nee, das musst du anmelden und dann, ja, habe ich relativ schnell mich angemeldet als äh, freiberufliche Fotografin und ja, dann ging das mit den Freundinnen so los und als es dann halt nicht mehr Freundinnen waren, habe ich dann gesagt, nee, so geht es nicht weiter, das sind jetzt hier fremde Personen und da muss ich es anmelden, ja. Und mein Professor, der, der forschte halt auf diesem Gebiet Entrepreneurship und ich habe auch meine Diplomarbeit über Künstler geschrieben und so. Ja, und da hat er mich natürlich immer unterstützt und äh, ja, da konnte ich dann schon während des Studiums die Fotografie dann ausüben.
0: Cool. Toller Weg. Ja, auch schön, das mal zu hören, dass jemand relativ schnell auch in die Selbstständigkeit gegangen ist. Es, es geht mir ja ähnlich. Ich bin auch äh, schnell jung in die Selbstständigkeit gegangen. Ich bin jetzt 29, habe mich 2015 angemeldet. Ne? Ja. Und ähm, ja, Ich, ich finde es einfach geil. Ich habe <lacht> Kleiner Schlenker jetzt. Ich habe schon als kleines Kind zu meinem Opa immer gesagt, Opa, wenn ich mal groß bin, dann werde ich entweder selbstständig oder Frührentner. <lacht> Weil mein Opa halt Frührentner geworden ist, da war ich so sechs oder so. <lacht> ich, ich Wie geil irgendwie gerne so selbstbestimmt arbeiten möchte. Ja, ne?
1: ja. Das ist es. Oder eben Opa. Kann, du, kannst, du kannst ja noch beides sein. Ne? Jetzt bist du selbstständig und genau. äh, wenn du das gut anstellst, kannst du ja auch bald dann in Rente.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Vielleicht erfüllst du dir beide, beide Sachen noch. Ach ja.
0: ja. So kleine Anekdoten aus dem Alltag müssen ja, auch mal sein. Ja,
1: die Kinder, so als Kind weiß man, Schon ziemlich genau, was man will. Selbst dieses, ich werde Feuerwehrmann, hat ja irgendwas mit einem zu tun. Ne? Mhm. Irgendwie Leute helfen oder weiß ich nicht, vielleicht geht es auch um heiße Sachen. <lacht> Aber so als äh, Kind, ich glaube, dass man da schon vieles weiß, ne? was, was sich vielleicht auch später verdrängt durch, durch den Kopf. Ne? Mach, mhm. mach was Sicheres und es muss ja so dieser, dieser Einfluss von, von anderen Menschen, von, ja. von außen, genau von der Umwelt. Ja, aber letztendlich wird man nur glücklich, wenn man was macht, was einem Spaß macht.
0: Genau. Ja, ähm, ich hole mal den roten Faden zurück. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dich vorgestellt als Personality-Fotografin. Das ist ja doch ein, ein spezieller, besonderer Begriff. Was ist die Personality-Fotografie?
1: Ja, er ist nicht ganz so <lacht> alltäglich, sage ich mal. Ähm, ich bin auch durch ein... Fotografen durch Zufall drauf gekommen und ich habe davon gehört und war Feuer und Flamme. Und zwar es geht darum, ich sage immer, die Personality-Fotografie geht halt tiefer. Ähm, wenn wir uns mal angucken, wie ist es sonst beim Fotografen gewesen? Weiß ich nicht. Wenn wir zum Beispiel Bewerbungsfotos angucken. Ne, dann gehst du hin, dann äh, kannst du noch mal kurz vorm Spiegel äh, gucken und dann wird ein Bild von dir gemacht, so ganz klassisch. Aber vielleicht bin ich ja ein total bunter Mensch oder vielleicht bin ich ja ein sehr freiliebender Mensch und möchte irgendwie in einem Team arbeiten, das total frei denkt. So, dann passt so ein Studiofoto ja gar nicht zu mir, wenn ich da so klassisch stehe mit, mit Bluse, weil man es so macht. Und Personality guckt eben... Wer ist dann dieser Mensch und wo, wo möchte der dann hin? Wie ist denn der? Also da einfach die Personality geht auf die Suche nach diesen Menschen und nach der Persönlichkeit. Also wenn ich so freiliebend bin und frei denke und mit Leuten zusammenarbeiten möchte, dann klingt das alles nach total draußen und frei, ne? so diese Bilder. Jedes Bild hat ja eine Ausstrahlung. Das, das kann man gar nicht... Wenn du ein Bild siehst, hast du dazu sofort ein Gefühl. Und ähm, so ist es eben auch, wenn du Bewerbungsfotos oder sämtliche Fotos anguckst. Ne? Und deswegen ja, ist die Personality-Fotografie eben eine Fotografie für Leute, die eben mehr wollen. Wenn ich einfach nur ein ganz einfaches, schlichtes Bild haben will, dann kann man das ja auch nach wie vor machen. Ne? Aber wenn man weiter will, wenn man sich selber präsentieren will, wenn man auch Kunden anziehen will für Business, finde ich das eben großartig. Diese Personality-Fotografie, die zeigt, wie du bist. Die zeigt Dinge... Ähm, ja, die du gern hast. Und ähm, ja, man muss halt vorher auf die Suche gehen, wer, wer ist das, äh, um diese Bilder machen zu können. Das heißt, man muss ganz, ganz viel fragen, um mhm. den Menschen erstmal kennenzulernen. Und früher war es ja so, also hättest du, hättest du mir das vor, vor, weiß ich nicht, zehn Jahren gesagt, dann hätte ich gesagt, naja, der Kunde muss doch wissen, was er tut, also was er haben will. Aber das ist nicht so, weil wir sind in einem ganz großen, also zu 95 Prozent reagieren wir ja unbewusst. Also ganz viel liegt bei uns ja im Unbewussten. Und ich helfe dabei, dieses Unbewusste bewusst zu machen. Also ein Beispiel, ähm, ich hatte eine, eine Kundin hier, die wollte sich selbstständig machen im Bereich äh, Inneneinrichtung, Innenarchitektur. So, und kam hierher und ähm, ich hatte den Fragebogen, also das, ich schicke immer einen Fragebogen zu, den beantworten die äh, Kunden sehr, sehr ausführlich. Und dadurch, dass ich das lese und mich reinfühle und eintune in den Menschen und vielleicht auch gucke, was hat er schon, vielleicht hat er schon eine Webseite oder irgendwo Fotos, dass ich irgendwas über den Menschen erfahre und dadurch, dass ich das lese und sehr bewusst lese, kommen da Bilder, kommen Bilder einfach. Es ist so ganz viel Intuitionsarbeit. So, und die war hier und sagt, ja, ähm, ich kann mir total gut vorstellen, dass wir hier die Bilder machen. Und ich hatte so ein ganz starkes <lacht> so ich kann das, das passt so. nicht. <lacht> <lacht> nee, so äh, mhm. <lacht> Buzzer, nein, geht nicht. So, und dann ähm, Darf man halt diesem Gefühl folgen? Und dann habe ich ihr so gesagt, was ich mir, vor, was ich mir vorstellen kann. <lacht> Pascal hat hier gerade sein, seine Lampe ganz hell gemacht.
0: Ja, auf Versehen. Ich habe mich nur gesehen, ich denke, oh, ich bin aber dunkel. So. Sorry.
1: Ja, alles Gute. Und dann ich, hatte ich halt so Bilder, wo sie wirklich in, in so einem skandinavischen Design sitzt oder steht. Und dann habe ich sie gefragt. Und irgendwie hatte sie nebenbei so ein Ferienhaus erwähnt. Ich sage, was ist denn mit dem Ferienhaus? Nee, das ist bei Berlin. Okay, zu weit weg, um jetzt erstmal die ersten Bilder mhm. zu machen ne, fürs erste Mal. So, und dann haben wir weiter und weiter, ich habe weiter gefragt, Und dann kamen wir wirklich darauf, dass ihr zu Hause... Licht durchflutet ist, skandinavisches Design hat und die Wohnung ist um die Ecke. Und sie sagt, Gott. ich will bei dir Bilder machen. Und ich so, nee.
0: <lacht> ich will bei dir Bilder machen?
1: <lacht> Nein, also zum Anfang. Ne? Mhm. Ähm, und dann sind wir natürlich äh, zu ihr nach Hause. Also ich bin zu ihr nach Hause und dann haben wir da total coole Bilder gemacht. Die Wohnung, also das Wohnzimmer war mega cool. Die hatte eine blaue Wand mit, mit tollen Kissen und Couch davor in ne Ja, und die Leute kommen alleine eben darauf nicht. Und wir sind die Experten. Und das hätte ich früher so nie gedacht oder nie gewusst. Ne? Und der Kunde fühlt sich gesehen. Und auf diesen Bildern sind deren eigene Werte, die Werte von denen, ne? was denen wichtig ist. Und wenn es die Hängematte ist oder weiß ich nicht, Barfußlaufen am Strand oder was auch immer, da muss man eben auf die Suche gehen, um diese Motive zu bekommen. Aber die sind dann so kraftvoll und passen eben dann auch nur zu demjenigen. Aber das ist eben großartig, weil noch, noch mehr Ausstrahlung auf den Bildern ist. Und was ist die Konsequenz davon, von richtig starken Bildern? Dass eben ähm, auch solche Kunden zu einem kommen die das lieben, die zum Beispiel skandinavisches Design lieben oder die auch sagen, oh, ich bin auch ein total cooler, äh, barfußliebender Mensch. Ich laufe auch gerne barfuß <lacht> oder was auch immer ne, auf den Bildern dann drauf ist. Ja, deswegen sind die, sind die halt in so viel, viel, die sind so vielschichtig wertvoll, diese Bilder. Ne?
0: Klasse. Du hast gerade erzählt, ähm, du schickst einen Fragebogen zu, ähm, sind das dann immer dieselben Fragen? Sind das unterschiedliche Fragen? Kannst du da mal noch ein bisschen was zu erzählen? Das würde mich ja. echt mal interessieren.
1: Also, ähm, ich habe ja verschiedene Zielgruppen. Ich fotografiere hauptsächlich Frauen, äh, Business, Frauen, die ein Business haben. Ähm, es gibt aber auch Unternehmen, die ich begleite. Äh, und dann habe ich ja noch die Familien. Und da passen natürlich nicht die gleichen Fragen. Das heißt, die Fragebögen sind je nach, ich sage jetzt mal Zielgruppe, je nach Kunde unterschiedlich. Ähm, bei den, bei den Frauenbusiness geht es natürlich total, um deren eigenes Business. Was ist denen wichtig? Ähm, wie gestalten sie ihre Arbeit? Wo fühlen sie sich auch wohl? Welche Umgebung lieben sie? Wie möchten sie arbeiten? Äh, warum machen sie das, was sie tun? Also sind alles Fragen, die ein bisschen tiefer gehen als, na, was stellst du dir so vor? Was möchtest du denn gerne? Ne? Ähm, ja, und bei Unternehmen ist es auch mega wichtig. Ähm, wie ist das Unternehmen? Was, was ist denen dann wichtig? Mit welchen Kunden möchten die zusammenarbeiten? Da ist es so ein bisschen, ähm, es kommt auf die Firma drauf an. Also ich passe das dann wirklich an. Und bei Familien... Ähm, es ist ja auch so, was ist das für eine Familie? Was sind das erstmal für Mitglieder? Also wer ist da? Ich frage erstmal, wer gehört dazu? Wie alt sind die Kinder? Und dann aber auch, wie sind dann eure Kinder? Ähm, beschreibt die doch mal ein bisschen. Wer ist dann zum Beispiel der, der heimliche Chef oder wer ist der Clown? Oder was lieben die auch zu, zum Beispiel? oder habt ihr als Familienhobby, ich habe mal hier eine Familie gehabt, die spielen halt total gerne Karten, hier dieses Uno oder so und dann haben die hier das Kartenspiel mitgebracht und, und haben die Karten hier fliegen lassen, ne? so was, dass man, dass man wirklich individuelle Fotos bekommt, die, die nur zu dieser Familie passen. Oder manche oder eine Familie, genau, die sammelt Esel, Stoffesel. <lacht> Und äh, ein Bild, die, äh, wenn ich die fotografiere, die begleite ich auch schon sehr lange, ähm, da machen wir mal ein Eselbild, weil diese Esel total wichtig sind. Wenn du danach nicht fragst, dann kommen die Familien alleine da nicht drauf. Ne? Genau, ganz genau, genau. Und da... Ja, einfach, einfach äh, weiter zu fragen oder auch, wie habt ihr euch als Pärchen kennengelernt? Was ist euch wichtig? Weil es gibt so Familien, die sind ja ganz doll knuddelig und die kuscheln ganz viel. Und dann gibt es aber Familien, die sind super cool. Und ich möchte das gern im Vorfeld schon wissen. Damit ich damit ich mir Gedanken darüber machen kann, ne? wenn das so eine total aktive Familie ist, wenn die super viel Sport machen, dann gehen wir doch lieber raus äh, in den Park oder an den Strand auch und werfen Steine, als dass wir jetzt ähm, hier im Studio Spaß machen. Ne? Genau, und so ist das eben auch ganz genauso. Also dieses Konzept ist, dieses übergeordnete Konzept ist immer, wer bist du? Wer bist du wirklich? Äh, und nicht, ähm, wie macht man es heutzutage?
0: <lacht> ja, das, das ist ganz toll, das geht sehr, sehr tief, finde ich schön. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, dass du ja auch Fragen stellst. Ähm, gibt es Menschen, die sagen, du hör mal, das geht mir jetzt aber gerade irgendwie zu weit, zu tief, die sagen, nee, irgendwie ich hätte gerne lieber ein normaleres Shooting oder anders gefragt, gibt es Menschen, die eher für ein Personality Fotoshooting offen sind als andere?
1: Ja, das denke ich schon. Hm. Also erstmal zum Fragebogen, die werden sehr unterschiedlich beantwortet. Manchmal kriege ich seitenweise <lacht> und äh, manche beantworten das nur in Stichpunkten. Also das ist der, der totale Gegensatz. Da sind wirklich nur zack, 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 zack. Aber auch, ich, ich bewerte das nicht. Ne? Also es ist nicht das eine besser als das andere, gar nicht. Sondern es zeigt ja auch, wie ist der Mensch. Ne? Wenn einer das zack, zack, zack beantwortet, dann ist er zeitsparend, dann ist, ist er vielleicht auch mehr im Kopf ähm, als jemand, der sich da wirklich Zeit nimmt, ne? der das ausführlich schreibt, der... Ähm, ich hatte jetzt einen Coach zum Beispiel, die hat sehr viel äh, so über ihren Werdegang geschrieben und die mag eins zu eins und so. Und da konnte ich so viel aus diesen Worten rausnehmen. Ich wusste, ich kannte sie dann schon sehr gut. Ne? Das ist natürlich dann schwieriger, wenn einer das nur in äh, Stichpunkten beantwortet. Ne? klar. Ähm, ja, ich denke schon, dass es für, für, nicht für alle Menschen richtig ist, weil... Ich das zum Beispiel bei den Männern oft sehe, also sehr, es gibt ja diese, diese Menschentypen und ich sage mal die sehr roten Typen, das heißt, die sind sehr im Kopf, sehr dominant und das sind viele Männer in gehobenen Positionen zum Beispiel und für die ist es nichts. Deswegen die Personality-Fotografie im Business ist tatsächlich nur für Frauen. Ich merke das immer wieder, dass Männer... Ähm, da nicht so viel mit anfangen können, weil die sehr im Kopf sind. Und die Personality-Fotografie geht ja ins Gefühl. Was will ich denn? Was ist mir wichtig? Ne? Dieses Warum meiner Arbeit. Und und die Männer sind dazu rational. Ähm, auch wenn ich schon abgespeckte äh, Fragebögen mal an Firmenchefs schicke oder, oder, oder äh, Mitarbeiter, die verantwortlich sind und männlich sind, dann kriege ich das auch so zack, zack, zack wieder. Und kann aus den äh, Sachen gar nichts lesen, weil, weil das überhaupt. Ja, ich weiß, dass die Fotos brauchen für die Webseite. Ne? So, also das müssen sie nicht hinschreiben. Aber warum? Oder, oder wenn ich frage, wie, wie ist denn eure Firma? Wie, wie seid ihr? Ja, wir sind sehr familiär, aber ich sehe da gar nichts Familiäres, weißt du? So, ähm, also ich denke, das ist dass es eher für Leute sind, die schon mit ihrem Bauch, mit ihrem Gefühl verbunden sind, weil, weil sonst ist es die ganz normale Fotografie. Ne? Dann ist es rational. Okay, ich brauche schöne Fotos. Okay, was denkst du, wo willst du hin? Ja, ähm, ich habe vielleicht, ähm, weiß ich nicht, ich bin vielleicht Schneider. Äh, dann äh, gehe ich dahin und äh, fotografiere ihn beim Schneidern von der Hose oder so. Weißt du, das sind so die ganz klassischen ähm, Business-Fotos. Aber ihn als Mensch... Habe ich ihn nicht erfasst, so wirklich. Zwar schon seine Arbeit, aber wie er jetzt so richtig ist, nicht. Also deswegen denke ich, es ist es eher so für Menschen, die ja, die sich auch einlassen wollen, die mehr wollen, ne, Als nur auch, auch bei den Bewerbungsfotos. Wer nur ein ganz schlichtes Bild, wo es, wo es um nichts geht, wo es eine Stelle ist, wo, wo, wo es vielleicht nur noch Pro Former ist. Der, der muss nicht mehrere hundert Euro für ein Personality-Shooting
0: ausgeben. Mm, ne? Ja, 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 glaube ich dir. Ähm Mega interessant, ich könnte da noch ganz lange mit dir drüber reden. Ich würde aber gerne noch eine andere Sache mal beleuchten. Mhm. Und zwar, hast du auch Menschen vor der Kamera, die von sich sagen, ich fühle mich nicht so wohl, die sich vielleicht durch gute Bilder selbst nochmal neu entdecken möchten?
1: Ja. Also ich fotografiere, wie ich sagte, ja viele Frauen, auch Privatfrauen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Frauenthema. So, Also zumindest hatte ich immer das Gefühl. Nun mittlerweile fotografiere ich nicht mehr so viele Männer. Aber was, was ich von Frauen alles gehört habe, was die nicht mögen an sich, das habe ich nie von irgendeinem Mann gehört. Also ein, wenn ich einen Mann fotografiere, hat der mir noch nie gesagt, ja, aber da müssen Sie mal gucken, meine Nase ist ein bisschen schief oder so. Ne? Das habe ich noch nie gehört. Und von Frauen habe ich alles gehört. Also von ich mag meine Füße nicht bis, weiß ich nicht, meine Augen, meine Haare, meine, alles, meine Brüste, mein, mein Po, mein Alles. Ne? Da habe ich alles gehört. Und ähm, ja, es gibt aber mittlerweile viele Frauen, die ähm, vielleicht auch so eine Entwicklung persönlich durchgemacht haben und es dann in Fotos nochmal festhalten ähm, oder auch äh, sagen, Mensch, ich muss, ich muss oder ich möchte gern an meinem Selbstwertgefühl was tun und das kann man ja auch mit Hilfe eines Fotoshootings bearbeiten, dieses Thema. Ne, bearbeiten Sie mhm. nicht so, so nach Arbeit. Ne? Aber, äh,
0: Angehen. <lacht>
1: genau. Also zum Beispiel auch, hatte ich letztes Jahr eine Kundin, die, hatte, ähm, die war krank, hat diese Krankheit überwunden, also auch eine schwere Krankheit und hat jetzt im Prinzip neu ins Leben gefunden und dann dieses Leben einfach feiern und sich was Gutes tun. Das kannst du ja mit Fotos immer wieder in dieses Gefühl reingehen, sich schick machen, sich stylen lassen. Das ist ja so ein Erlebnis. Und diese Bilder helfen dir, ja dich immer wieder daran zu erinnern, wie gut du aussiehst, wie schön, dass du noch lebst oder was auch immer in deinem Leben jetzt so passiert ist. Ne? Ja, da habe ich tatsächlich viele Menschen oder die auch im Business was ändern. Ne? Sie waren vielleicht vorher angestellt und sagen, oh, jetzt will ich wirklich äh, ein, ein glücklicheres Leben leben und dann ähm, ja, brauche ich aber auch tolle Fotos und ich traue mich jetzt äh, und ich stelle mich jetzt vor die Kamera. Ne? Aber mhm. also, ja, diese Selbstzweifel, ich glaube, die haben wir ja alle, wir sind Ja, alle, ne?
0: Das stimmt. Ähm, jetzt mal Bezug nehmend darauf, wir haben ja auch viele Fotografen die jetzt hier zuhören. Hättest du einen Tipp für diejenigen, Fotografen, die jetzt sagen, okay, ich möchte oder ich möchte Menschen fotografieren, die sich aber nicht so wohl vor der Kamera fühlen. Was, was müssen die machen? Ein Tipp, um dass sich derjenige vor der Kamera besser fühlen kann oder besser sich, sich entfalten kann vor der Kamera.
1: Na, es gibt ja ganz viele Gründe, warum der andere sich nicht wohl fühlt vor der Kamera. Und der erste Schritt ist einfach zu fragen, was es dann ist. Also viele sagen, ja, sagen das ja, oh, ich mag gar nicht vor die Kamera. Und da halt vorsichtig nachzufragen, ja, was ist es denn? Ähm, es ist ja vielleicht ähm, eine schlechte Erfahrung, was man mal als Kind gemacht hat oder so. Ne? Die Eltern haben äh, uns als Kind vielleicht ständig zum Fotografen äh, gezerrt. Also eine schlechte Eigenschaft, äh, eine schlechte Erfahrung kann es sein. Oder ähm, ja, ich sehe auf einem Auge immer, das sieht immer kleiner aus als das andere. Oder, also, was ist es dann? Es hat ja einen Grund, warum derjenige sich nicht wohlfühlt. Und erstmal ist es wichtig, den Grund vorsichtig zu erfragen. Oder es ist es die Nase? Oder zum Beispiel, ich habe einen Zahn verloren äh, vor ein paar Monaten, der musste gezogen werden. Und ich mag mich im Moment nicht so gern auf Videos sehen. Ne? Also, was ist es? So, und wenn man das weiß, was irgendwo ist, ähm, ob es jetzt innerlich ist, eine schlechte Erfahrung oder es gibt ja auch Menschen, die nie schöne Fotos von sich hatten. Die haben immer nur hässliche Fotos von sich gesehen, weil irgendeiner immer irgendwo geknipst hat äh, und einfach schlecht getroffen wurden. Ne? So, und wenn man das rausbekommen hat, was es denn ist, dann kann man das ja positiv wandeln. Also ein kleines Auge kann ich größer fotografieren, indem ich das kleine Auge mehr nach vorne nehme. Ne? Wenn, ich, wenn das mein... mein mhm. Das nach vorne, also das kleine Auge mehr nach vorne. <lacht> Nimm mal das Auge nach vorne. jetzt <lacht> ist jetzt schwer, im Podcast zu erklären. <lacht> genau.
0: Aber ich glaube, es wird klar, was man ja, meint. also so,
1: ne? oder auch eine schräge Nase. Wenn das ist, ne? dann ähm, kann man das ausgleichen. Erstmal, ja. Und ganz wichtig ist halt als Fotografin, glaube ich, immer über alles zu sprechen, was man macht. Ich war in meinen jungen Jahren öfter vor der Kamera ähm, und habe dann immer rumgestanden und die Männer haben dann da an ihren Kameras gedreht und das noch eingestellt und ich stand dann da immer wie blöd. Also den Kunden immer mitnehmen, Weißt du, und führen, durch das Fotoshooting führen und das vorher auch kommunizieren. Ich führe dich da total durch, weil viele denken ja, ich stelle mich total blöd an bei so einem Fotoshooting. Ich weiß gar nicht, was ich mit meinen Armen machen soll. Wo soll ich denn meine Hände hinmachen? So, und wenn man das vorher schon kommuniziert, ich führe dich da total durch. Du kannst dich fallen lassen, ich übernehme, also signalisieren, dass man selber die Führung übernimmt und es dann auch tut beim Fotoshooting. Ja. Das ist, glaube ich, so der größte Tipp, dass, dass man dem anderen die Angst nimmt und eben auch vorher, ja, vorher vieles klärt, ne? was es da für Ängste gibt und so. Was wichtig ist, dass man die nie abtut. Ja, ja, das wird schon. Ja, ja, das kriegen wir schon hin. Das sind blöde Aussagen. Oder
0: so der Spruch, ja, es ist doch gar nicht so. Ja, aber in, in der Welt desjenigen ist es nun mal so. Ne? Ja. Und das hilft ihm nicht.
1: Das hilft ihm nicht. Nein. nein. Einfach immer nur sagen, ich tue das Beste und ähm, das schaffen wir. Also positiv bestärken, aber niemals irgendwie. Ähm, ja. Und ein großer Tipp für alle Fotografen, sich öfter selber mal vor die Kamera zu stellen. Ja.
0: <lacht> ja. Meine vorletzte Folge ging genau darum.
1: Ehrlich? <lacht> ja, ja, perfekt. Ja. Perfekt, Pascal. Weil wir denken immer, wir wissen, wie es ist davor. Aber wenn du jahrelang wieder hinter der Kamera stehst, es ist immer ein Augenöffner. Also ich stehe jedes Jahr mindestens einmal selber vor der Kamera und lasse Bilder machen und jedes Mal ist es ein Aha-Moment, den ich mitnehme, um wieder besser zu werden als Fotograf für meine Kunden.
0: Mhm. Ganz, ganz toller Tipp. Ja, wie gesagt, da bin ich Komplett bei dir. Mhm. Ähm, ich habe es im Prinzip auch selbst gerade eben erst wirklich so entdeckt, ne? weil ich selber bin selber in der Thematik, dass ich so oh, ich bin ganz froh hinter der Kamera so als mhm. Fotograf, habe aber einfach gemerkt, was für ein Game Changer das für mich als Fotograf ist, zu wissen, wie es vor der Kamera ist. Ne? Man soll ja. manchmal ein Stück weit in den Schuhen des anderen gehen, wie man so schön sagt.
1: Ja. Ich meine, wir sehen es ja immer, wie es ist, wir sehen es ja immer. Ne? Wie, es, also wie der Kunde vor uns ist, das sehen wir. Aber wir sind halt selten tatsächlich vor der Kamera. Es ist, auch wenn wir es täglich sehen, <lacht> noch mal was anderes, wenn wir dann, wie du sagst, in den Schuhen noch mal richtig drin sind. Ne? Und auch von, von anderen Fotografen. Jeder Fotograf ist ja anders. Auch da lernt, lernt man immer für sich, sich selber noch besser kennen. Und was bin ich dann für ein Fotograf? Ne? Kann ich das übernehmen? Oder ist das was was mir gar nicht gefällt oder so. ne, Aber Das ist großartig.
0: Mhm. Ja, klasse. Schön. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich und zwar, ähm, ich habe ja auch eingangs erwähnt, du bist ja Coach für Fotografen. Mhm. Ähm, was kann man bei dir lernen?
1: <lacht> Alles.
0: <lacht> <lacht> okay.
1: <lacht> also, ähm mir ist wichtig, die Business-Seite. Also da ist mein Spezialgebiet beziehungsweise das liegt mir ganz doll am Herzen, weil es geben einfach super viele Fotografen. Ich habe äh, vor kurzem gelesen, 80 Prozent aller Fotografen geben in den ersten Jahren auf ihr Business und das ist natürlich wirklich, wirklich schade. Und es gibt naja, wir sind halt Fotografen, wir wollen fotografieren und das ist toll und das macht uns Spaß und mir auch. Und wir vergessen aber die Business-Seite, das heißt alles was zum Verkaufen, alles was zur Kundengewinnung. Das sind alles so Begriffe, die sind alle so äh, Marketing und so. Das sind alles so trockene Begriffe, oh, jetzt muss ich auch noch Marketing machen und Buchhaltung und was soll ich denn noch alles, ich will doch eigentlich nur fotografieren. Aber die Business-Seite, die kann zum einen auch Spaß machen, wenn man mehr darüber weiß und ich versuche das halt mit Spaß und Humor ja, weiter zu vermitteln, dass man nicht nur zwei Jahre erfolgreich oder irgendwie nur Fotografin ist oder Fotograf, sondern dass man es eben auch 10 und 20 Jahre ist und davon leben kann und nicht, irgendwann aufgeben muss, weil dann plötzlich die Steuern kommen. Ne?
0: <lacht> ja. ja, toll. Ja,
1: also Business, aber ich lehre natürlich auch Fotografie. Ich habe ein großes Studio. Ich kann jetzt nicht mehr Babys pucken, das habe ich auch mal gemacht. Aber das, da bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Aber alles, was zum Business gehört, ja, das würde ich super gerne weitergeben. Damit Schön. Die und es sind
0: ja auch äh, Video- und Online-Kurse. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob man jetzt aus äh, Raum Ostsee kommt oder aus Bayern.
1: Ja, du. Ich hatte schon ein ein, ein aus Wien. Ne? Also hm. selbst äh, Deutschland Grenzen schalten <lacht> sind da dich Hinderungs nicht auf. Nein, sind da kein Hinderungsgrund. Genau, wir haben das jetzt äh, oft über äh, Zoom gemacht. Zum Beispiel aus den Webseiten äh, Check ähm, Preise angeguckt, Marketing angeguckt, ne? Und immer gucken, ja, was passt zu dem Fotografen oder zu der Fotografin. Genau, und dann habe ich noch verschiedene Kurse. Da kommt jetzt bald ein großer Businesskurs auch raus, wer jetzt nicht eins zu eins ein Coaching haben möchte, sondern sagt, oh nee, ich möchte lieber Step-by-Step Step lernen. Dafür gibt es dann nachher den großen Businesskurs kurs für alles. wo mein gesamtes Wissen der letzten 100 Jahre <lacht> drin
0: ist. Naja, also so alt, <lacht> ein... <lacht> das glaube ich dir nicht. <lacht> Ach cool. Ja, also ich packe gerne auch den Link natürlich in die Shownotes, wer sich da mal informieren möchte, wer jetzt denkt, oh, das ist ja super, was die Tina da erzählt. Ähm, wie gesagt, vollkommen egal, von wo du kommst, da kannst du gerne mal bei ihr reinschauen.
1: Ja, also ich hoffe auch, dass wir im, im Sommer dann hier mal ein Bootcamp machen können mit auf den Leuchtturm klettern und fotografieren und so weiter. Mal gucken. Das steht noch so ein bisschen in den Sternen, aber das ist definitiv auch geplant, dass man wieder eins zu eins machen kann und auch äh, Studiofotografie äh, lernen kann. Also das, war, ja. das war damals auch eine große Hürde für mich jetzt. Ja, die Studiofotografie und die macht einfach aber auch so viel Spaß. Ne?
0: Ja, ja, das, da bin ich ganz bei dir. Ich liebe das. Also ich und bin gerne auch mal ähm, draußen. Ist ja auch irgendwo schön. Du bist, hast vielleicht eine Kamera dabei und mhm. Vielleicht sogar sonst nichts, ne? Aber genauso liebe ich es, im, im Studio zu sein, mir ein Licht zu setzen und noch mhm. einen Blitz und hier noch und da noch ein Reflektor und dann so richtig alles, was nur irgendwie geht, rausholen. Das liebe ich auch. <lacht>
1: Alle Lichter, die du hast. Genau. <lacht> naja, man ist halt unabhängiger, ne? Mm. unabhängiger in deiner Bildgestaltung, im Licht. Du musst nicht gucken, oh, haben wir heute bedeckten Himmel? Oh, dann wird es halt schwierig im Studio. Äh, Gerade in Deutschland, wir sind ja jetzt nicht so lichtdurchflutet wie andere Regionen, die südlicher sind. Und deswegen, ähm, ja, ich mag halt Unabhängigkeit. Und je mehr man weiß über Licht, desto unabhängiger bist du einfach ne? und kannst ja. eben die Bilder gestalten, die du auch in deinem Kopf hast.
0: <lacht> genau. Ja, das ja. ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> ähm, mir bleibt nur zu sagen, ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst, dass du uns einen Einblick gegeben hast. Es war hochinteressant. Vielen mhm. Dank.
1: Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank und liebe Grüße an alle Hörer. <lacht> genau. Tschüss. Tschüssi.